0: Hello, <tuh> Podcast Network Asia. Network Asia. Belajar itu harusnya jadi sesi yang menyenangkan karena pada dasarnya hidup adalah proses belajar. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku. Kali ini, saya akan bahas buku Learn Better, Kalia Ulrich Boser. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas kalau belajar itu seharusnya menjadi sebuah aktivitas yang menyenangkan apabila kita tahu caranya. Apakah kamu masih ingat momen saat ujian di sekolah? Di malam sebelumnya, kamu mungkin saja berusaha menghafal semua informasi sebanyak mungkin. Jika beruntung, maka kamu bisa mengingat semuanya dan hasil ujianmu bagus. Apakah ini cara belajar terbaik? Selama berabad-abad, kita diajarkan dengan cara seperti ini. Wajar saja, banyak orang tidak suka belajar dan ketika lulus dari dunia pendidikan, sebisa mungkin menghindarinya. Padahal ada ungkapan, hidup adalah proses pembelajaran yang tidak henti. Bagaimana kita bisa belajar kalau kita saja tidak suka? Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, cara belajar yang lebih baik. Ada miskonsepsi umum kalau kemampuan seorang dalam belajar itu dipengaruhi oleh kecerdasan yang mereka miliki. Artinya, kalau kamu tidak mampu menyerap sebuah informasi dengan cepat atau dengan baik, artinya kamu kurang cerdas. Tapi, ketika kamu menggunakan strategi lain dalam belajar, maka hal ini bisa mempengaruhi hasilnya secara signifikan. Pada tahun 1980-an, seorang peneliti mengadakan sebuah eksperimen di sekolah khusus perempuan. Dia lalu membagi para anak perempuan itu ke dalam tiga kelompok, lalu mengajarkan mereka untuk bermain anak panah. Di tim pertama, para anak perempuan itu diberitahu kalau mereka akan menang apabila melempar anak panah pas di tengah. Sedangkan di tim kedua, mereka diajarkan bagaimana strateginya untuk sukses. Mulai dari postur tubuh untuk melempar panah, hingga menjaga sudut tertentu untuk mencapai hasil yang terbaik. Terakhir di grup ketiga, para anak perempuan itu hanya diberitahu kalau mereka harus melakukan hal terbaik. Dari ketiga grup itu, grup kedua memberikan hasil yang paling memuaskan. Bukan hanya itu, mereka juga mengatakan kalau mereka menikmati proses belajar tersebut. Setiap orang berbeda. Ini adalah fakta. Ada orang yang lebih mudah cair dengan orang lain, ada juga yang lebih pemalu. Bukan hanya itu, setiap orang juga punya talenta, keahlian, dan kemampuan yang berbeda. Tapi, apakah kamu tahu kalau manusia punya gaya belajar yang berbeda? Ya, dalam belajar, tidak ada pil ajaib. Bahkan menurut penelitian, ada sekitar 70 gaya belajar yang berbeda. Mungkin terlalu banyak apabila kita bahas satu persatu di video ini. Tapi ada empat gaya belajar yang umum dan disingkat dengan VARK: Visual, Aural, verbal, membaca atau menulis, dan Kinestetik. Misalnya, Bagi orang yang gaya belajarnya adalah visual, maka mereka akan lebih mudah memahami sesuatu apabila menonton sebuah video tutorial atau melihat langsung seorang mempraktekannya. Di sisi lain, bagi orang yang gaya belajarnya adalah kinestetik, maka gaya belajar yang cocok adalah langsung praktek agar dirinya bisa memahami sesuatu dengan lebih baik. Bagi orang yang gaya belajarnya adalah oral, mereka akan lebih mudah menyimpan informasi apabila disajikan dalam bentuk audio. Terakhir, bagi orang yang gaya belajarnya verbal, akan lebih mudah apabila mereka bisa bersentuhan langsung dengan materi tersebut. Misalnya, membaca buku fisik atau menulis. Mungkin hal ini terdengar sederhana, tapi perbedaan kecil bisa memiliki dampak yang besar dalam perjalanan seorang ketika belajar. Contohnya gini, gaya belajar kamu adalah visual, tapi kalau informasi hanya disampaikan lisan, maka wajar saja kamu kesulitan memahaminya. Alhasil, nilai mu jelek atau kinerjamu memburuk. Tidak jarang, mungkin saja kamu bisa dicap bodoh. Padahal bukan karena kamu tidak bisa, tapi cara penyampaian informasinya tidak sama dengan gaya belajar kamu. Kedua, tips menikmati proses belajar. Saat kamu masih sekolah, apakah kamu berpikir, emang apa yang sekarang dipelajarin akan kepake ya di masa depan? Alhasil, kita seringkali tidak memperhatikan ketika guru mengajar, karena merasa belum tentu berguna juga di masa depan. Bagaimana bila kamu punya perspektif yang berbeda? Bagaimana bila kamu berusaha meyakinkan dirimu kalau apa yang kamu pelajari ternyata sedikit banyak berguna loh? Mungkin hal ini terdengar aneh dan menggampangkan sebuah masalah. Padahal, menurut riset, kemampuan seorang dalam belajar akan meningkat pesat ketika mereka benar-benar tertarik atas apa yang dipelajari. Cobalah tanya ke dirimu sendiri. Apa ya yang bisa bermanfaat bagi hidup saya dari mata pelajaran ini? Mungkin kamu ingin buru-buru bilang tidak ada. Misalnya, kamu belajar soal bahasa Inggris dan kok susah banget ya? Padahal kamu sudah yakin kalau kamu akan meneruskan usaha orang tuamu dan sepertinya kamu akan jarang sekali menggunakan bahasa Inggris. Tapi coba pakai sudut pandang yang lain. Mungkin saja dengan kamu belajar bahasa Inggris, kamu jadi bisa melebarkan usaha orang tua kamu. Menjual produk luar negeri misalnya. Atau dengan belajar bahasa Inggris, kamu jadi bisa impor barang dari luar negeri. Nah, seiring kamu bertumbuh dewasa, tentunya belajar tidak lagi menjadi sebuah keharusan. tapi sebuah kebutuhan. Mulailah cari tahu apa yang kamu sukai, lalu pelajari hal itu dengan sungguh-sungguh. Kadang, apa yang kita pelajari mungkin saja tidak berkaitan dan membantu hidup kita sekarang. Tapi siapa tahu dalam 3 atau 5 tahun ke depan, hal itu justru memiliki peran yang sangat penting. Ada contoh yang menarik dari Steve Jobs. Semasa kuliahnya, dia pernah mengikuti kelas kaligrafi. Di sana, dia belajar berbagai tipe huruf, menciptakan jarak antar huruf, dan rahasia sebuah huruf yang indah. Saat itu, Steve sangat tertarik dengan kelas kaligrafi, karena menurut dirinya itu merupakan kelas yang indah, penuh sejarah, dan artistik. Sepuluh tahun kemudian, ketika Steve mendesain komputer Macintosh pertamanya, apa yang dipelajarinya di kelas tersebut ternyata sangat bermanfaat. Mac tidak akan mungkin punya berbagai tipe huruf dan jarak antar huruf yang proporsional jika dirinya tidak pernah belajar soal kaligrafi. Inilah yang akhirnya muncul sebuah kutipan terkenal, You can connect the dots looking forward. You can only connect them looking backward. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future. You have to trust in something, your gut, destiny, life, karma, whatever. Tiga, tips menerima masukan. Apakah kamu suka dikritik? Mayoritas orang mungkin tidak. Misalnya kamu diberitahu kalau kamu salah atau kerjaan kamu nggak benar. Parahnya lagi, cara menyampaikan kritik yang kurang tepat justru membuat seorang jadi defensif. Hal hasil, kritik yang seharusnya baik malah tidak diterima sama sekali. Kita seringkali mengatakan kepada diri kita, ah dia ngomong gitu kan karena dia cemburu. Atau, ah mulutnya aja kasar, makanya ngomong gitu. Ini adalah kebijaksanaan yang harus kita miliki. Kita harus bisa membedakan mana orang yang mengkritik dengan tujuan jahat dan mana yang punya tujuan baik. Ada contoh yang menarik. Penulis suka bermain basket tapi dirinya tidak pernah jago. Realitanya, permainan basketnya buruk. Walaupun dia sering berlatih setengah jam setiap hari, tetap saja permainan basketnya tidak membaik. Kenapa? Hal ini karena dirinya tidak pernah mendapat masukan bagaimana bermain basket dengan lebih baik. Hingga suatu hari penulis bertemu dengan seorang instruktur basket. Lalu perlahan-lahan keahlian basketnya meningkat. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye.